0: Бачиш, а ти вже пишеш мені в чаті «Діана», «Давай заб'ємо болт, будемо казати, спасаємо екологію».
1: Ні. Лев раптом не осягне і не почне їсти листочки, умовно каже, та десь там в джунглях.
0: А, там, якийсь там лондонський інститут, непонятно чого, за 20 баксів публікує вашу статтюк.
1: Ну, бачиш, все, ще я зрозуміла, що вона максимально свідома і максимально звучить в сфері захисту довкілля, але просто недобросовісна підприємець, ну, типу... Е, наступні мої відомі люди, це ціле сімейство. Е, дуже... це сімейство Кардаш'ян. НОП. Nope. Це сімейство Озборнів. НОП. Nope. Це сімейство Порошенків. <ріхи> <ріхи> Сьогодні без відбивної. що таке?
0: <ріхи> Не дуже факт. я колись, коли була мала, плутала Radiohead і Brainstorm.
1: Я думаю, багато людей сьогодні, слухаючи тебе, плутають секс пістол і квест-пістелс, тому, вибачали, твоя проблема не така вже і сильна. Я така,
0: да, Radiohead – це гурт з найбільш життєствердною музикою, яку я коли-небудь чула.
1: Ви записуєте подкаст Поясни зайко тут, Лера і Діана простими словами розповідають про його життя, або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. Ми зазвичай говоримо про терміни, поняття, ситуації. Ми навіть говорили про кіно і трошки про книги, але ми ніколи не говорили про людей. Я, ну, не людей в загальній масі, а про якихось конкретних людей. Так, то в нас все, типу, багато чого людиноцентричне в тому житті. Але м- сьогодні ми будемо говорити про людей-людей, про якихось людей важливих, про людей, можливо, за якими варто спостерігати, чи про яких варто почитати, щоб щось довідатися, про людей, які щось створять і мають вагомий вплив, Очевидно, в сфері захисту довкілля. Офтоп. Oh, я, до речі, вчора дивилася відео. Я не можу згадати, хто це був. Щось таке дурне, типу, український ютуб-контент. Щось таке, взагалі, ніяким боком не про еко. О май гад, що це було? І людина сказала, це все, щось там стає краще, це все про, і не про екологію, а про довкілля. І я така, ой, як як гарно. Про
0: Бачиш, А ти вже пишеш мені в чаті Діана «Давай за Болт, будемо казати «Спасаємо екологію». Ні.
1: Ну, Бачиш, ти, ти переконалася в тому, що... Ну, що ти зараз це все на люди вивела. Щоб мати
0: інструменти тиску на тебе.
1: Та в тебе їх вже. Сьогодні говоримо про якихось цікавих людей, важливих в сфері енвайрменталізму. Ми так говоримо українською.
0: Можна, чому би ні.
1: Так, відомі або впливові люди, але не саме, ну як це сказати, не ві-активісти, тобто які єдино своїм життям мають активісти, а саме якісь відомі люди, які своїм, своїми принципами життєвою позицією ем, показують нам і всім, та? І використовуючи інструмент своєї популярності, як це сильно важливо. Е, сьогодні не буде Герети Тунберг, не буде Блін. Лео.
0: О, ні! Де Глокінг Фенікс? Де всі відомі
1: люди? Ні, ну відомі люди будуть, просто є люди, які більше на слуху, всі знають, о, Леонардо Де Капріо, він там за зміни клінутотачі, о, там Грета Тонбарше, щось. Ми візьмемо популярних, мабуть, хтось з вас дійсно про них знає, а про когось не знає. Ми спеціально взяли людей з трьох різних сфер, чотирьох різних сфер. Сьогодні будуть науковиці, сьогодні будуть музиканти, ні, тільки музиканти. Сьогодні будуть акторки і сьогодні будуть дизайнерки yes. одягу. Так. Тому ми сподіваємося, вам буде цікаво. Ми, як завжди, залишимо всі посилання і на цих людей і на щось цікаве, про що ми будемо згадувати. І стартуємо з... Наукового світу чи щось популярнішого?
0: Я думаю, що ми стартуємо для тих, хто дивиться відеовипуск про наш антуражик сьогоднішній. Тому що О! щойно я зайшла в двері хати Лєри, де ми записуємо зараз наші епізоди. Почалася йобана русня. І тому ми в калідорі.
1: Так, це мій калідор, знайомтеся. <глару> повітряна тривога застала нас якраз на початку, тому ми ще півгодини переносили все в калідор. ми дуже сподіваємося, що кожного разу ви в укритті, коли лунає повітряна тривога. Особливо зараз, бо... Особливо завжди взагалі, але хоча б вже зараз, майте совість, ходіть в укриття.
0: Так, так і є. Ну що, починає він з науковиць. Давай. Давай, з рідного. З рідного, так. Коли ми почали думати про те, кого взяти до випуску, ця людина одна з перших, фактично, прийшла мені на думку, тому що це є наша українська науковиця Світлана Краковська. Вона суперкласна. Я її вживу теж зустріла. Я з нею, на жаль, не говорила. Кілька разів я її на різних конференціях зустрічала. І, можливо, цього року я її теж зустріну, якщо вона буде на КОП-27, але вона дуже кльова.
1: Похвалилася, що вона буде на КОП-27 цього року.
0: Я ще про це згадаю сьогодні, трохи пізніше Oh, fancy, fancy. Хто така Світлана Карковська, що ви не знали? Вона українська кліматологиня, метеорологиня, наукова співробітниця Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України, також вона членкиня Українського гідрометеорологічного інституту. І членкиня IPCC, це є міжурядова група експертів з питань зміни клімату, тобто вона, зокрема, допомагає писати ці величезні звіти, про які ми неодноразово згадували, а також вона учасниця другої української антарктичної експедиції в 1997 році разом з чотирма жінками, іншими Вона одна з перших жінок була якраз на Академіку Вернацькому, і що ще цікаво, вона, якщо я, я не помиляюсь, єдина, яка завагітніла перебуваючи на Академіку Вернацькому, тому що вона вона познайомилася там з таким чоловіком, і вона, будучи вагітною, продовжувала здійснювати свою роботу. Народжувала вона не там, народжувала вона після повернення в Київ. Але це було дуже цікаво, тому що я читала її інтерв'ю, і коли, наприклад, там ти читаєш те, що говорить Євгенда, який є керівником, взагалі, Українського антрактичного центру, або більшість там співробітників, чоловіків, вони всі такі ну, не сильно звертають увагу на гендерний фактор. Але коли це підхоплює ЗМІ, наприклад, от правда», вона от тоді цитувала, казала, що, що типу, їй дуже не сподобалося, як це подали, тому що це подали, ніби вона там і народила, коротше, і завагітніла, і поїхала, і купу проблем створила, і взагалі, типу, що жінки поїдуть, теж от коли була, була, вони поїхали, що типу жінки їдуть, і тепер полярникам буде не так сумно. І ти така «О, oh, фак». Типу. І, на жаль, це, ну, зараз це набагато менше цього всього є, але тоді, в 97-му році, це в пресі було дуже-дуже таким, багато гедлайнів було, і ну, така от ситуація. Вона далі казала, що вона би теж якось поїхала в Антарктиду, але коли вже буде краще технологічне обстаткування, тому що на Академії Ковернацькому багато чого є, в принципі, але вона там, так як вона займається метеорологічними спостереженнями, потрібно постійно оновлювати те, що є, і це коштує величезні гроші. Україна не вкладає такі великі кошти, як би хотілося в розвиток нашого ну, типу, нашого статусу антрактичної держави, але в принципі це вже дуже добре, це вже дуже добре, що ми маємо взагалі цю станцію. але про це ну, ми не будемо заглиблюватися. Що ще цікаво про Світлану Криковську, вона мати чотирьох дітей, і вона паралельно займається дослідженнями, і ну, вона дуже кльова, і на ResearchKate це є найбільш реномований портал для науковців і науковиць, в них 119 статей, 119. Це так круто! Я не можу. Я так захоплівся наковцям. Ну ти
1: поясни людям, 119. Багато чи це мало? Це Може, дуже... хтось подумає, що це мало.
0: Це багато, тобто це, ну, ResearchGate, тобто це тобто міжнародна визнана платформа для науковці наковців. Тільки науковоці там
1: 119 статей. Так,
0: тільки там. А. Ні, там а далі, ну, ці, ці, ці я не рахую ці всякі, знаєш, нам теж на пошту робочу приходить ця розсилка, там якийсь там лондонський інститут, непонятно чого за 20 баксів публікує вашу статтю, короче.
1: Ти не віриш в британських.
0: Я, я вірю в британських вчених, але я оці такі фігні, там навіть я дуже люблю на надовколо, надовколо Ботаніка. У е, них купа мемів про це все, що тобі ж треба, щоб там, мати е, доцента, а потім професора. У тебе має бути певна кількість наукових робіт. Відповідно, часто люди цим нехтують, просто публікуються на льових штуках і вказують, що типу отут моя сітейшн. І це, ну, це дуже галімо насправді, бо це неправильно так робити. Ти просто купиш собі місце, в якому журналі, який ніхто не знає, а це реально крута, класна наукова робота. І, ну, я вже от вона там наукові групи IPCC одна з кількох е, українських вчених, які співпрацюють в цьому напрямку е, з ООН і вона дуже адекватна, вона дуже класно все пояснює, тобто якщо ви просто заб'ятелись в Ютубі Світлана Краковська е, можете послухати, вона дуже-дуже класно пояснює про те е, як зміни клімату впливають на Україну яким чином погода змінюватиметься яким чином чим відрізняється клімат від погоди хоча ми в принципі про це говорили в нашому епізоді про клімат ми класно все пояснили, дуже класно, але вона ум'є ще краще.
1: Ви бачите, вона чує. Ви чуєте, а хтось може й бачить. Як вона захоплюється, мені сподобалося, знаєш, що ми почали з того, що сьогодні будуть просто відомі люди, які впливають на типу на розуміння, що відбувається з довкіллями, що нам треба робити, але почали типу з української науковці. Я більше ж переконана, що більшість людей не знає. Але мені сподобалося, як ти сказала там за погоду. Я подумала, що от, взагалі, ми ж знаємо, яка буде погода завдяки українцю. Правильно так. І дослідниця України, і взагалі типу українці ми дуже круті, класні. просто ми так. дуже класні,
0: і нам не варто абсолютно применшувати наші здобутки колись, особливо наш розвиток зараз, в
1: разі чого я про українця корольова, який запустив перший штучний супутник в.
0: І те, що мені подобається в риториці краковської, це те, що вона не є обмеженою. Тому що, на жаль, в наукових колах ми можемо спостерігати таку річ, що от є людина, яка займається наукою в якомусь, тобі, якомусь напрямку, і вона суто говорить він, або вона говорить суто в цьому напрямку. Але вона не є обмеженою. Тобто вона, маючи там, основний напрямок там, метеорологія, вона все одно розширює це все. І, наприклад, вона дуже часто говорить, вона ще 2015 року почала говорити про кліматологію кліматичну справедливість. Мало хто взагалі про це говорить, але кліматична справедливість це поняття те, що часто країни, які викидають менше вуглекислого газу парникових газів, страждають більше, і це не є справедливо. А країни, які найбільш розвинуті, часто розвиваючись за рахунок ресурсів тих менш розвинених країн, вони, на них менший вплив. Типу, Україна десь там посерединці, хоча ми доволі сильно експлуатована країна свого часу, але все одно ми типу на континенті Євразійського і на нас це не так сильно вплине. Ну, мається на увазі на континентальну частину. Якщо ми говоримо про приморські регіони, то в 2600 році майже чвертка Одеси, якщо ми будемо продовжувати жити, як ми живемо далі, може піти під воду. Mm-hmm. Ну, про це ми теж говорили в епізоді про зміни клімату, але от вона, це питання дуже сильно вокалізує, Це мені дуже подобається. От, як ми залишимо лінки посилання на її цікаві роботи і на її соцмережі, фоловте її, обов'язково не пожалкуєте, вона дуже-дуже кль
1: Супер, тоді йдемо по науковицях далі, але тепер ні, ну не заморських, не заморських з нашого континенту. Ні, британських. Довели, британських ще не про даних вчених, та? трохи так. Я буду говорити про Джейн Гудл. В принципі, я думаю, це теж не дуже відома людина. Це мегавідома людина, але не, це не якась. Широко со... відома
0: в вузьких колах, як то кажуть.
1: Yes. Ну, вона трошки поза межами вузьких кіл, але все одно десь в тематиці. Вона, власне кажучи, не екологіня і ніяким боком не була взагалі залучена в активізм в сфері довкілля там, чи навколо довкіллевої, чи ще щось. Вона я спробую. Я принаймні спробую. Приматологиня? Mm-hmm. Yes. От, е, та. Вона, будучи молодою науковицею, в 70-х роках з Британії поїхала в Танзанію вивчати шимпанзе. Не мав, не тварин, конкретний вид шимпанзе, їхні повадки, взагалі, типу, е, як відбувається їхня життєдіяльність і комунікація, враховуючи те, наскільки вони близькі до нас, е, і вона цим і займалася, вона цим і стала відома. Тобто всі про неї знали, як про дівчину, яка поїхала і прожила купу років разом з з шимпанзе, слідкуючи за тим, як вони комунікують і, і які вони взагалі мають, яка їхня соціалізація, наскільки вони придатні до якихось штук, ну, не знаю, починаючи з їхнього спілкування між собою, закінчуючи якоюсь обрядовістю, там, я не знаю, коли хтось помирає, наприклад, тас шимпанзета, мама, коли помирає, як ведуть себе діти, та і наскільки це все дуже подібно до м- нашого з вами людського життя. Але, попри те, досліджуючи шимпанзе, вона, звичайно, звертала увагу на те, як змінюється природа в Африці, та, тому що е, вона сама говорила про те, наскільки незайманою була природа в 70-х роках минулого століття. І до порівняння до зараз, враховуючи, що людина прожила там типу, весь цей час, і вона може судити не по якимось коротким під'їздам, приїздам туди, та, а як змінювався континент взагалі е, прямо от on the go. Та. І е, е, після того, після 24 трьох років, здається, чи ну, трошки більше вивчення саме приматів, саме шимпанзе, вона е, з якоюсь там групою колег вирішила, що круто би було взяти з сфери і навколо сфери людей, зібрати в одну конференцію, вже не пам'ятаю, що це була за конференція, і були різні панельні дискусії, та, і вона сама говорить, що просто прослухавшись дві панелі про е, там було, власне, про зміни клімату, про природу і про все, вона просто в одну секунду стала активісткою за природу, за збереження навколишнього середовища та, і дикого життя тварин. І вона... Ми з тобою, я подумала, коли я слухала цей інтерв'ю, що ми говорили про те, що в тебе просто виникає або потреба, або просто ти спілкуєшся з різними людьми і отримуючи доступ до якоїсь інформації, випадково чи спеціально шукаючи там щось інше, ти просто розумієш, що щось відбувається, і тоді вже воно тебе чіпляє, і ти починаєш це рухати, рухати, рухати далі. Саме так і відбулося ну, і з нею, бо вона е, завжди говорила тільки про шимпанзе, завжди досліджувала тільки шимпанзе. Вона може бути відома людям, які мають е, підписку на дуже популярну платформу Masterclass, е, mm-hmm. де супервідомі люди в своїх сферах і вагомі, е, в, дуже сильно в різних е, сферах і активностях, дають, власне, свої Masterclass. Та? Е, це серія лекцій про те, що вони знають. І, власне, у Jane Goodall є така лекція про... Е, збереження, та? ну, типу, про conservation. От. І я, власне кажу, що там про неї і дізналася. Тому що так, мене якось життя приматів дуже милі шимпанзе, але я ніколи воно не було десь в сферах моїх інтересів, і мені ніяк не потраплялося. От, і вона зробила, створила свого імені інститут, він так і називається Jane Goodall Institute, неки досліджує ці тематики і ще що класне вона зробила, вона створила разом з тим Roots and Shoots programs. Це програма для, ну, написано англійською US, тобто для молоді, якби, але там і менші діти, я так розумію, це шкільний вік в основному. Це інститут, який допомагає саме на Африканському континенті дітей навчати їх розуміння того, наскільки важливо слідкувати за природою, взаємодіяти з природою, ем, ну, типу, що це взагалі важливо, тобто вкладається в освіту молоді, які потім жити на цій планеті, яка показує розуміння того, що ця планета нам важлива. Та? І їй вже 86 років. Останню саму там свіжу я чу, що, що чула від неї, це те Я вам його залінкую, дуже цікавий. Це було два роки тому. Це була корона якраз і ток був якби в відеоформаті, та? тобто аля інтерв'ю. І мені сподобалося, як вона е, розмовляла про те, наскільки важливо берегти тварин, і вона говорить, що е, аргументація про хижатство е, людини, як людини, та? трошки дивна, тому що, каже, ми можемо сісти, умовно кажучи, на дубу і подумати, спланувати. Чим відрізняємося, наприклад, шимпанзе від нас, тим, що шимпанзе не може сісти і спланувати. Та? Чи, наприклад, лев, вона казала: я бачила, як Лев вбиває, тому що він мусить вбивати. Тому що в нього інакше ну, немає, по йому треба вижити, він рапт, лев раптом не осягне і не почне їсти листочки, умовно кажучи, та, десь там в джунглях. А людина може сісти і спланувати свою діяльність, типу, і відповідно насилля – це спланована людська діяльність. Просто типу, як незасуджуючий факт, факти, як розуміння того, що ми можемо це робити або не робити, і в нас є можливість робити свій вибір. І цього вона разом зі своїм інститутом і своєю організацією громадською, особі так розумію, та вона е, цим і займається, і її називають однією з найвідоміших environmental celebrities, тобто як це, як це, як це взагалі меропластичка. Для того, люди сфері довкілля. Та, цікавий факт. Я реально взяла і загуглила там топ-10, топ-15 відомих, і там реально поруч з Леонардо Ротоді Капрі, Кіном Феніксом, там іншими скажімо так, людьми, про яких ми сьогодні вже ще будемо згадувати, вона на першому місці. Тобто, по суті, вона не акторка, не співачка, я навіть Грета Тунберг десь там набагато нижче, а вона одна з перших, саме через цей вагомий вплив, який вона зробила, і ну саме не дослідження шимпанзе, це прям ну це спадок, тому так. що ніхто такого не робив ніколи.
0: Та я думаю, що якраз вона з Рейчел Карсон, яка написала мовчазну весну, о звідки почався фактично екологічний рух, коли вона написала дослідження про вплив пестицидів негативний на довкілля. Тобто вона в 61-му була. Е- ну топо, це було трошки пізніше, але сам факт, я думаю, що вони краски були серйозні зачинательки, якраз такого обґрунтованого наукового підходу, бо ми можемо говорити будь-що, але якщо немає у цьому доведені, доведення якогось підтвердження, то гроші ціна тому, що ми говоримо. Тому дуже класно, саме думаю, тому ми почали з науковиць, бо це дуже важливо починати з такого ґрунтовного дослідницького підходу. А тепер давай по селебам. Та, тепер йдемо по селебам. І коли я дивилася на Celebrity, тому що ми ж там перебирали ці всі списки, перше, що насправді я зробила з тих двох, кого я себе вибрала, я чекнула їхню позицію щодо України. Це перше, що я зробила. І тут все, ну, окей. Тобто в першої особистості, я її зараз назву, це Vivian Вествуд. Я думаю, що ви принаймні чули десь це прізвище, це є Взагалі, ікона панк-стилю. Вона фактично не була зачинателькою стилю панків в 70-х роках. Вона в своєму інстаграмі в 1 березня написала допис про те, що вона засуджує війну в Україні. Ну Тут така штука. В неї є трошки така західно-феміністична позиція про те, що потрібно взагалі зупинити виготовлення і продаж зброї. Тобто це те, що такий негативний фактор я можу відмітити в ситуації, коли твоя країна захищається, а не нападає, зрозуміло. Тому що всі ми хочемо миру, але без відсічі збройної Росії ми не зможемо його зараз досягнути. І, але вона допомагала, вона багато закликала до збори коштів і донати українським біженцям і біженкам. Тому, в принципі, в тому контексті та, вона засудила війну Росії, війну Росії проти України. Тобто це було названо своїми іменами, і це добре. Вона таким чином активно працювала в цьому, ну, як активно, тобто вона допомагала в цьому напрямку. A, стосовно самої вів'інварства, то є зараз 81 вона вже з таких теж серйозних... Молодуха. <схай> Та вона молода, прекрасна, прекрасна жінка, і те, що в неї типу було значення, те, що можна назвати оце якраз зародження цього панк-руху, панк-стилю, і її чоловік на той час, Маль... Малком Макларен, він взагалі був продюсером гурту Sex Pistols, і він зробив їх насправді відомими, такий фан факт тому що, не знаю, наскільки наші слухачі і слухачки з знайомі з творчістю Sex Pistols, то вони ж прославилися взагалі Треком, God Save the Queen. І прославилися тільки тому, що на день народження королеви, він орендував судно, яке плило по темзі, і вони це співали на повній динаміки, і тоді про них всім, всім стало відомо. Там Сидвіші спрацював у їхньому магазині, який називався «Секс». Дуже логічно. Е, і саме після того, як Сід працював в магазині, його побачили. Ну ясно, що там секс пістолс ніхто сильно не грав, не співав. Вони просто були панк гуртом. І тоді йому запропонували стати солістом. І він якраз прославив гурт своїм 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 особистістю, своїм романом знаєнці, тобто ці всі штуки. І це все по панк-сцені. Далі йдемо до того хто для нас в Investwood в плані sustainability, в плані там сталого розвитку. Це є дизайнерка і модельєрка яка має взагалі разом з своїм іншим чоловіком таку якби компанію. Тобто Vivinvest це вже бренд, так само як і Карла Lagerfert, наприклад, під яким працюють інші дизайнери і дизайнерки. Тобто вона вже має компанію і дає платформу іншим дизайнерам і дизайнеркам працювати. І те, що я скажу спочатку такі позитивні речі, а потім піду трошки до критики, тому що тут теж не все однозначно, як і в нашому світі зазвичай. Якщо подивитися по її сайту, по сайту безпосередньо дизайн-дому, дизайнерського «Вівінвесту», то тут дуже класно, ти приходиш, тобто ти заходиш на сайт, там є розділ Sustainability і uh, header uh, «Buy less, choose well, make it last». Тобто, купуй менше, добре обирай і роби так, щоб речі тобі довше прослужили. Тобто, це є слоган взагалі ну, цього дизайнерського дому, і це дуже круто. А що ще варто зрозуміти, Viva це люксовий бренд. Тобто, ми тут говоримо, хоча вона починала з панк-сцени, але зараз вона реномована люксова дизайнерка на ряду з теорії, і так далі. Тому вона, в принципі, важлива для сцени сталого розвитку. На сайті, якщо ти так гортаєш що це розділ Sustainability, там є е, різні розділи, де ти можеш прочитати, в яких напрямках вони більш сталі або стійкі. Це є матеріали, це є викиди і відходи, це є крафт і як це heritage, тобто це є, якби спадок, це є пакування, активізм і політики. І кожна сфера дуже-дуже гарно розписана. Я забула сказати, що Вивінвест з Великої Британії, але думаю, що ви зрозуміли, коли ми говорили про королеву, секс пістелс, і так далі, але нагадую. Коли ми говоримо про Heritage Craft Mm-hmm. то це, це допомога і підтримка локальних великобританських і ірландських виробників виробниць. Якщо ви подивитесь по сайту, дуже багато використовується шотландських патернів, особливо ці дизайнери-дизайнерки, які є з Ірландії родом, і це дуже, родом, і це дуже круто. Також вони підтримують виробників виробниць в африканських країнах, зокрема вони співпрацюють з Ethical Fashion Foundation в Кенії з 2010 року, і це дуже круто. Якщо ми говоримо про uh, Reducing Waste, то вони. тут є в них трошки критика, тому що зазвичай дизайнери, якби модні доми, вони випускають дві колекції в рік. Там uh, summer, uh, summer, Spring Summer, Winter Autumn. Вони в V-Invest випускають дев'ять колекцій, тому що в них, в принципі, менші бренди, вони більше випускають, і це, в принципі, одна з таких критик до її бренду виходить. Але за 2018 по 2022 рік вони змогли зменшити кількість одиниць в колекціях одягу на 33% і в колекції сумок на 25%. І вони працюють над цим далі. Тобто вони не зменшили кількість колекцій, вони зменшили кількість одиниць, які є в цих колекціях. Тобто це є один підхід. І це, в принципі, вже добре. Тобто тут критика виправдана, в принципі, але вони працюють у цьому напрямку. Наступне – це є енергія. Енергію вони стараються використовувати як в своїх офісах, так і в своїх виробничих потужностях. Енергію з відновлюваних джерел енергії. Вони це стараються вслідковувати і документувати. Доставка. Доставка в них, вони користуються послугами фірми DHL. Uh, і в них в DHL є програма DHL Go Green, і вони доставляють тільки через цю програму, тобто коли відбувається компенсація викидів CO2 з доставки. З DHL я мала, на жаль, дуже поганий досвід, ми Go Green не використовували, бо в Україні такої опції немає, але та, ну DHL, якщо що, то не рекомендую з України посилки доставляти ними. З України чи
1: ви Україна?
0: Both ways. Both ways. Yeah. І потім стосовно теж викидів co 2 то вони передивляються політики, подорожі своїх працівників і працівниць, тобто вони стараються зменшити максимальне використання польотів, особливо чартерних рейсів. Нещодавно ж був величезний скандал з тим, коли оприлюднила інформацію про те, як багато сільів використовують чартерні рейси, наприклад, що там Кайлі Дженнер може використовувати свій приватний літак для того, щоб 5 хвилин злітати там з одного міста в інший. Це жахливо. і Це дуже великі викиди, хоча там Тейлор Світ потрапила під найбільший тиск, але загалом використання там чартерних рейсів, це дуже сильно впливає на зміни клімату, але це стосується більше якраз відомих людей. І от вони стараються зменшити це все. Потім те, що дуже круто, в нас не є це так поширено а a- в компанії, також дослідницький інститут університету інвестують свої кошти. Тобто вони не просто якимось чином заробляють, вони стараються, щоб ці гроші якось примножилися, і так само і інвестують, і вони інвестують, стараються в зелені облігації вкладатися, підтримувати фірми, які виробляють там або відновлювану енергію, або там в напрямку екологічному. І це дуже круто. Стосовно самого процесу виробництва, то вони декларують, що вони займаються таким, такою штукою, як zero waste pattern cutting, тобто вони стараються, коли у них є якісь там паттерни або якісь там е- е- з принтами тканина, вони стараються максимально вирізати так, щоб якнайменше було обрізків, і використовують підхід circular design, тобто циркулярний або круговий дизайн, щоб максимально більше використати матеріалів, які є, і всі обрізки, які вони е- мали е- раніше, вони зробили з цього колекцію end of the world collection, тобто колекція до кінця світу, і вони старалися максимально це перевикористати, переосмислити стосовно пакування, ну тут у uh, них uh, теж один основний принцип plastic free, тобто пластик, якщо його можна можна позбутися, позбуваєтесь, recycled or recyclable, тобто або те, що вже перероблено, або те, що може бути перероблено. І це, в принципі, теж круто. І в плані активізму, то в 2012 році Uh, ну, і взагалі дуже багато показів, колекцій або виступів Vivian Westwood це перформанси, тобто в неї дуже багато перформансів, ну, тому що вона нас сцени це дуже логічно, тому що в ну, твоє життя це перформанс фактично і одним з таких, як на мене найцікавіших, це було в 2012 році на паралімпійських іграх у Великій Британії вони показали колекцію Climate Revolution тобто вони вийшли з плакатами ну, тобто, тут зачепалися не тільки теми зміни клімату, а й теми там людей з з інвалідністю, гендерної рівністю і так далі. Ну і це дуже круто, тому що вона постаралася об'єднати ці теми і з тим, що якраз на вразливі групи людей зміни клімату впливають найбільше. Це от тут, це знову кліматична справедливість проявляється. Тобто ті люди, які і так вже під ударом, вони будуть ще більше під ударом внаслідок змін клімату. І зараз трошки про критику. Модний журнал Ilax Magazine написав... Який журнал? Ilax Magazine. Ilax? Ilax. на читається. Люди
1: знають його. Ми не модниці. Це
0: в Вікіпедії навіть є на це посилання, одномовні, тому я повірю в цьому, але я теж, коли гугла статті, я теж шукала типу, якусь критику. От вони якраз найґрунтовніше подали, тобто що їй, ну, типу, що їм говорять. Перше це є, що Вівінвест вон, сама не дотримується екологічного стилю життя. Е, тому що її там помічають там, з одноразовими горнятками, там, цей квей і в одноразовому і так далі. Потім сама компанія не зменшує викиди CO2 в виробництві, ну тут е, трошки нестиковочка, тому що хоча вони там стараються використовувати енергію з VDA, ну тут е, сильно даних не розписували, тобто тут просто навожу їхні аргументи і цю іншу сторону. Потім е, оце V9 колекцій, хоча інші е, дизайнери відвідають, і що не завжди є нормований робочий день, тобто з інтерв'ю з працівниками, працівницями колишніми компанії, вони говорили, що вони інколи побільше ніж 40 годин на тиждень працювали, на тиждень. Так, і це доволі багато, тобто тут отакі от речі. Є такий рейтинг, який застосовується до брендів модних Good On You, ми його теж залінкуємо, можете там посерфати, подивитися. І тут, там є оцінювання в трьох категоріях, воно дуже грубе і воно робиться на основі інформації з відкритих джерел, які є на сайті або які там подаються у звітах компанії. Є такі три категорії «Planet», «People», «Animals». Тобто «Planet», як впливає загалом на планету діяльність цієї компанії, «People», які умови праці в людей, які працюють на цю компанію, і «Animals», тобто це використання е, тваринного походження тканини, це використання екзотичних тварин, е, шкіри і так далі. І тут є в «Investwood» рейтинг е, «Серединка». Тобто в неї рейтинг «It's a Start» називається, тому що з п'яти балів за планету, за землю фактично на і три – People, люди – це є три, animals – це два, тому що animals багато використовуються в ще матеріалів тваринних. Стосовно людей, це інформація про те, що ненормований буває робочий день, або багато людей працюють. Ну і планета це те, що от, все одно там подорожі відбуваються на літаках, і не завжди оця вот supply chain, тобто поставки відбуваються згідно попередніх, там, ну, коли поставки вони є найкоротшими. Тобто тут дуже багато питань. І в 2015 році вона офіційно оголосила, що вона підтримує зелену партію Англії та Уельсу. Вона почала їм донатити кошти, і її оголосило одною з спікерок на передвиборчій, передвиборчій адженді, але її потім виключили із списків, тому що в неї є офшорні компанії, через які вони виводять кошти. І це теж одне, що закидають Вівінвест, що в неї є в, на Кайманових островах, а також в Люксембурзі, зареєстровані компанії, через які частково виведяться кошти, і теж був невеличкий скандал із ухилянням від сплати податків. Тобто, ну, з однієї сторони, в принципі, вона класно от просуває е, тематику circular fashion, багато переробленого пластику в її колекціях Я також в пакуванні. Вона взагалі е, дуже класно в неї є. От якщо ви подивитесь на її інстаграм, я на неї підписана, активно дивлюся, вона має щоденники влог, і там вона дуже багато пише, зокрема, про кліматичну кризу, вона пише свої думки, вона прям пише, Ну, реально ручно пише і фотографується, дуже круто виглядає, і вона дуже активно адвокатує за те, що ми маємо зменшувати свій вплив, але не тільки ми, але економіка має працювати інакше. Тобто це теж в неї дуже класно, що в неї такий холістичний підхід, такий всеохопний, але все одно там вона не завжди дотримується, але як ми вияснили минулого разу, ну далеко не всі ми ідеальні минулого разу, коли ми говорили про сталість в минулому випуску, і це вже дуже добре. Тобто, мені в цьому випадку здається, що краще наголошувати на тих позитивних прикладах, які вона подає своєю діяльністю. Ну плюс вона панкуха і лівачка, що мені особисто подобається, і на ці речі, які є, теж звертати увагу, але не загострювати на них так сильну увагу, тому що як ви бачите, з того, що я вже вже назвала є багато сфер де вже ведеться робота активна і ця робота не буде завершена за рік-два. Тобто це треба довше. Я сподіваюся, що там через 5-6 років, коли буде, будуть інші аналізи, то вона буде в рейтингах набагато вища.
1: Ну, бачите, все, що я зрозуміла, що вона максимально свідома і максимально звучить в сфері захисту довкілля, але просто недобросовісна підприємниця. Ну, типу, судячи з ухиляння податків обхорів. Тому панкуха! Та, є питання до етичності виробництва і ставлення до людей, і власне там офшори, і вся ця справа. Тому тут та, важливо розділяти і розуміти, що, наприклад, ми бачимо людину, яка дуже свідома і дуже там пропагує та не знаю, там стале споживання взагалі типу будь-які вид системі чи інвенвероменталізму, катастрофа. Як це вимовляти взагалі? Але там не знаю, людина може бути так собі, так умовно кажучи, ну, я не знаю, добре, не будемо чимати цю тему, так, ми багато про фемінізм говорили минулого разу. Слухайте а ой, епізод. О, і мало,
0: Ліра, ми мало говорили про фемінізм. Слух... Про хороші його
1: Слухайте епізод про сталість. Попередній, сороковий. Добре, я збиралася говорити про іншу людину, але пішли по дизайнерах, то будемо майже по дизайнерах. Наступні мої відомі люди, це ціле сімейство. І це Дуже... сімейство Кардашіан? НОП.
0: Nope. Це сімейство Озборнів. Ноп. Nope. Це сімейство Порошенків.
1: <реш> Буде з першої фейртрейд-шоколадкою в Рошені. Ні, 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 але це знову британці. У мене якось так вийшло випадково, що у мене багато... Що дивно, до речі, багато британців. Ну, точніше, двоє... Двоє з, з трьох, мовно що будуть там британцями. І що саме цікаве, я зараз подумала, що в мене дуже багато якраз зоозахисників, що характерного було наче більше для тебе, але чимось так вийшло у мене. Це сімейство Маккарті. Я думаю, більшість з вас знає, хто такий Пол Маккартні, але якщо що, це учасник гурту «Бітлз» та, і взагалі в принципі відомий. Це один з найвпливовіших, чоловік не найвпливовіший в світі музики, навіть прям визнаний якийсь. Він там перше місце по чомусь там має в світі музики, музичних досягнень і так далі. Повіримо там тим якихось рейтингам. Але нас цікавить сьогодні не, не музика. «Естерей». Але... Oh, my troubles seem so far away. Я в дуже на нас дуже неступає. Ой, добре. Але говоримо ми сьогодні про нього не як про музиканта, а про нього як. Ну, нас цікавить, якби глобально, та, захист довкілля, але він, власне, дуже яскрава особистість в сфері зоозахисту разом зі своєю дружиною Ліндою. Ліндою, так. У нього просто було три. До речі, тут теж є цікаве питання стосовно його е, обранниця, але про них ми потім згадаємо. Вона, вони обдвоє стали, ну не, не народилися, не були там захисниками. це були теж якісь 80-ті роки, 70-ті, ні, 70-ті, і вони прийшли знову ж таки через власний досвід, вони просто сиділи в одному заміському ресторані, їли баранину, і сиділи біля вікна, і поруч гуляли овечки. І вони просто зрозуміли в один момент, якось одномоментно що вони розуміють, звідки в них це на тарілці, тобто, оці милі овечки, і от та сама овечка в них на тарілці. Та і з того моменту вони перестали їсти взагалі тваринну їжу. так само Маккартні якось в якомусь інтерв'ю згадував, що ще з раннього дитинства після мультфільму Бембі діснейського в нього, типу, дуже яскраво виражене було ставлення до жорстокого поводження з тваринами і неприпустимість цього явища, як такого. От, Відповідно, вони ем, були прям парою дуже відомою в зоозахисному русі. Е, сама Лінда створила лінійку вегетаріанських продуктів на початку 90-х ще. Мені здається, коли це було не супер експопулярно. Е, хоча, знову ж таки, вегетаріанських. Типу, там, не, не веганських, та Але це якась була специфічна лінійка продуктів харчування. Е, також публікувала власні кулінарні книги з вегетаріанськими рецептами. І е, вона взагалі померла ну, відносно молодою через рак. Але Пол, він продовжив цю справу і в пам'ять про неї продовжував виготовляти ці продукти. Так само він витратив в 99 році 3 мільйони фунтів стерлінгів на те, щоб забезпечити відсутність генномодифікованих продуктів і продуктів, вирощених з пестицидами і цією всією бідою та в цій, цій лінії продуктів харчування. Тобто він був так само за... Чистоту продукту можна, так. Е, ну, органічність, локальність продуктів харчування теж відігравала вагому роль. Не тільки що це має бути веганське, та, але умовно, каще, як ми вже там розповідали. Холістичний
0: варазі. підхід.
1: Е, так, з е, умовного авокадо там чи чогось. Друга обраниця Пола Маккартні, Heather Mills, вона також була відомою е, активісткою, і вони разом організували кампанію проти використання протипіхотних мін Adopt a Minefield теж з точки зору тварин, не людиноцентрична, тварин, тому що багато тварин підривається на мінах. На жаль, це дуже актуальна тема зараз у нас в Україні. І, в принципі, ми там плануємо, я думаю, ми будемо про це говорити через декілька епізодів. Про... Так, ну Ми вже
0: згадували про це, коли ми говорили про
1: епізод про ліси. Так, але, а, так, але так я думаю, лише. якусь оновлену інформацію, що відбувається зараз, ми теж е, зачіпимо. Е, і вони є організа... членами організації ПЕТА. ПЕТА це організація люди за етичне ставлення до
0: тварин. <реклама>
1: Правильно, переклала. Так. Також в 2003 році він відіграв приватний концерт для когось там супербагатого і супер, коротше якогось багатого банкіра і весь свій прибуток в один мільйон доларів він пожертвував на благодійність так само він ну, типу, він взагалі давав дуже сильно багато благодійних концертів в користь як це, в користь тварин, ну, типу до, щоб жертвувати ці гроші для організацій, які займаються захистом тварин разом з іншими часто разом з іншими музикантами та вони робили спільні тури наприклад, він їздив на острів принца Едварда з метою привернення уваги до полювання на морських котиків в цьому регіоні що дуже розповсюджено, та і в телевізійному популярному шоу Олері Кінга він обговорював разом з прем'єр-міністром Ньюфаундленда, проблематику, okay. тобто поєднання, наскільки типу взагалі вибуховий мікс, умовно кажучи, якийсь суперпопулярний телешоу, можливо, не всі, хто дивляться це телешоу, умовно слухають Маккартні чи знають Макарні. Так само Маккартні не досягне всієї аудиторії, яку дивиться шоу Ларя Кінга, та, і попри те, що сидить владна, людина з владних кабінетів, яка може приймати рішення. Та, тобто, мені здається, що коли поєднання таке різних стейкхолди, для залучення більшої аудиторії. Це, звичайно, е- суперкруто. Він так само е- дуже багато критикував Китай за те, що вони використовують хутро. Е- і м- цікаво, що... М- я згадувала про те, що він тричі був одружений, і от його третя обраниця, вона була генеральною директоркою, ну, там, вибачте вже за посади, можливо, в експерінах, що ми але відомою транспортною компанією. Тобто, по суті, вона була серед тих людей, хто тако трохи ну, забруднюючи. Але, знову ж таки, як ми згадували, типу, зоозахист, і, умовно кажучи, там, та, забруднення викидами co 2 там, чи будь-яка інша сфера в сталому житті планети, там можуть іноді не поєднуватися. Тобто цей холістичний підхід може спрацювати не у всіх ланках, але вона також там стала активісткою разом з ним, поруч, тобто це вплив. От. Але я згадувала про сімейство і про трьох людей, і є в сімейство Макартні ще з Ліндою, спільна в них донька і Пола, яку ви, скоріше за все, знаєте, вже трошки більше. Це є Стела Маккартні, дуже відома дизайнерка, і власне вона відома тим, що вона не використовує в своїх колекціях тканин з тваринного походження, та? матеріалів тваринного походження, тобто хутра і шкіри. От стала як правдива донька своїх батьків, вона народилась на органічній фермі. Вони жили на органічній фермі. Е, і вона прям ортодоксальна веганка. Вона не вживає взагалі нічого тваринного походження і, наче не була зловлена ні на чому іншому. Е, і ще з молодих років, коли вона ще навчалася в коледжі і почала дизайнувати, та тобто це її свідоме одразу рішення було. І е, мені здається, це теж було важливим е, якимось. Аспектом, що в неї були там відомі подруги моделі, які допомагали їй, типу, і відомі батьки. Ну, все одно в якийсь спосіб, мабуть, воно їй допомогло трошки вище піднятися на тих дизайнерських щеблях, тому що одразу, звичайно, воно не було, не мало ніякої вибухової хвилі в той час, що вона там раптом не використовує худрота. Потім з роками, типу, ну, і вона була, в принципі, дуже чому вона була Вон є... дуже працелюбною дівчиною. Відповідно, ну, типу, заслуживши своє місце, але попри те, стануть. Чи вряди разом з um, тими? Відомими дизайнерами вона теж рахується як люксовою дизайнеркою. Не знаю, де там аж як міряють, типу, але її покази типу, теж відомі відбуваються в рамках всіх відомих цих е- тижнів моди. І вона, е- по суті, опозит до чим Умовно кажучи, ближче мені, наприклад, вона є мінімалісткою, тобто всі її колекції, вони такі мінімалістичні, андрогінні, універсальні. Та, і вона співпрацює з багатьма брендами, і тут починається часом «але». Її дуже часто критикують за те, що вона використовує... Англійською це краще звучить «oily-based materials». Так, але все одно помітно, наскільки відбувається рух. Тобто не можна сказати, що вона там, як це, ну, greenwash, якщо можна її примінити це, що вона, от, типу, то зоозахисту. Да, от я не використовую хутрою, не використовую інші там шкіру, ну, основні да, матеріали тваринного походження. Але я там далі роблю все, що хочу. Вона розвивається з якогось е, 2000, з е, 2000 якогось люди, що вам не ясно, несуть суть. Вона відмовилася від використання ПВХ-матеріалів в своїх угу. колекціях. Де
0: варто пояснити, ой, рібейс
1: і ПВХ. Е, та. Е, проблема в тому, що дуже часто шкіру заміняють так званою екошкірою. Типу, та? І е, це все синтетичні матеріали. Ці матеріали, вони якби, шкідливі. ПВХ взагалі максимально шкідливий матеріал для людини.
0: Це полівінілхлорид.
1: Да. так, а, ти хочеш? Да, та та прям, а, прям це. Олівець на основі нафти, а нафта – це викоплене паливо. Так, відповідно, всі ці матеріали, вони, е, та, це все органічна хімія, але, типу, органічно в них нічого немає, це не та органіка. Це дуже сильно погане явище, тому що в напрямку невикористання е, матеріалів тваринопоходження ще супер, їм починають знаходити замінники, тобто не йдучи в інші матеріали, а роблячи щось таке, але не тваринного походження. І оця от дуже сильно велика мода на екошкіру, на жаль, провокує перевикористання викупного палива і типу, популяризацію його, по суті, правильно. Як еко. Як, так, як еко, ще й назва така, типу, еко, але еко, бо не використовує, бо не страждає тваринки з хорошого, але теж з цікавим нюансом, стала Макартні цього року чи в кінці минулого року запустила лінію косметики своєї. От в косметиці дуже гарний підхід. Це є всього лише, ну зараз, не знаю, що там буде далі, три продукти. Вона каже, що вона мінімалістка в косметиці, так само, як і в одязі, і вона не хоче мати мільярд баночок, і це нікому не потрібно. І тому це лише засіб для вмивання, сиворотка і крем. Вона використовує скляне пакування, Суміш, звичайно, тут є. І одноразове пакування, яке переробляється. Тут питання, я не знаю, наскільки це пакування переробляється взагалі, але з позитивних моментів це те, що є перенаповнення. Тобто опція рефілу актуальна для люксової косметики. Це, в принципі, дивно. Теж важливий момент, що вона є сильним гучним голосом та в тематиці, отримавши своє місце на цьому їхньому... подіумі тих супер дизайнерів, дизайнерок, вона прям дуже сильно і гучно давно говорить про те, що ми маємо йти в сторону екологізації нашого гардеробу у різних сферах, як мінімізації речей, кількості речей, як от мото ВІВІНВЕСТВ, що та використовувати менше, щоб якісніші речі були довше тривали. Вона говорить про це давно. А зараз, коли це, знаєш, вона заробила до того, як це стало мейнстрімом, та, як, як прийнято казати. От, ця косметика їздить морем. Тобто вони відмовилися від авіаперевезень косметики. Всі інгредієнти органічні, навіть там щось там з переробленого чого там сквала, якийсь перероблене ще щось. Але. Є один нюанс, цікавий, і я теж не знаю, як правильно його характеризувати. Вся ця косметика, очевидно, вона не має своїх лабораторій. Же ж зробиться на базі дуже відомого концерну, який звучить як, зараз я попробую, по-правильному, ті французи, Moe Hennessy Louis Vuitton. Тобто це, з назви зрозуміло, відомі бренди. Там є інші, але найпопулярніші. Луї Вітон, Хенесі, Моет – це шампаунське. Та, я не знаю, що тільки шампанське. Те, що Моет часто <laughs> читають. От, тобто, це бренди, які виготовляють шкіряні сумки, наприклад. Тобто там з етичності, в принципі, дуже сильно мало. І нічого етичного і екологічного вони не популяризують. Але вона якби, співпрацює з ними. Mm, ну, тобто, я розумію, що косметика виготовляється на їхній базі, бо вони можуть, типу, забезпечити, якби, ну, там є і косметичні бренди Ну, і питання Наче вона робить максимум, ну, тобто, в межах цієї косметики-лінійки, починаючи від тари, закінчуючи тим, як тара їде, ну, і, очевидно, самі інгредієнти і весь підхід, він супер екологічний. Але співпраця з би, концерном таким, який якби, не дуже екологічний, м'яко кажучи. І знову ж таки, тут не те, що не дуже екологічний, тут максимальна суперечливість її основному життєвовому принципу. Вона е- зоозахисниця, вона ортодоксальна веганка, вона типу, проти всього, що може бути поганого з тваринами.
0: А ти, може, знаходили якийсь її стейтменти стосовно цього, ні, чи ні?
1: Ні, це ну, дуже нова лінійка, типу, мабуть, ще не встигли її почіпляти цим питанням, ну, але... І,
0: я думаю, що тут більше питання в тому, що от, вибираючи цю компанію, я не хочу її але але ну, по логіці, якщо багато люксових брендів співпрацюють, значить у них є відповідні технології, які забезпечують цим брендам рівень високий. Це все, от, знаєш, це от, ми зараз в Midtones, ми в серії речовині зараз в сірій частині Екологічності. Зараз рухаємося і. Цікаво, цікаво буде подивитися, поспостерігати далі за цим всім і подивитися, яким чином це все буде розвиватися, і може вона це, може вона якийсь стейтмент буде стосовно цього робити, і це було дуже цікаво.
1: Так. Ну і вона круче, ніж Вів'ян за тим самим за цим а, рейтингом, рейтингом. Так, але
0: та, ну, тап,
1: я в війна, але в кожному нас у Навів Янвестя Макартні І
0: стосовно шепола Макарні насправді я дізналася про нього, що він теж в екорусі з його компанії Міст Meet, Мітлесманди.
1: Mm-hmm. Тобто да.
0: оця в нього кампанія, коли він закликає людей в понеділок без м'яса жити.
1: Так, ну значить понеділок, але він завжди говорить про те, що якщо б всі на планеті Земля хоча б один день в тиждень не їли б м'яса, ми б дуже сильно порядно скоротили типу, викиди взагалі так. типу парникових газів і покращили б стан довкілля дуже сильно тільки цим. Тобто просто змінивши свою навіть не, не треба нічого змінювати, відкоректувавши, просто сьогодні без відбивної. Що таке?
0: Це гарно. Ну, мені, мені подобається ця, ця, ця його кампанія. Вона не, не така гучна, але це, це класно. Тобто, зголовно, в нього такий хороший підхід холістичний. Йдемо далі. Йдемо зараз в музичну сферу. І це трошки, певно, див, дивно буде для багатьох по цей о, фронтпен-гурту, який я, якого я зараз назву, що він насправді ще 2010 року ходить по кліматичних конференціях, виявляється. І це Том Йорк, це з лідер гурту Radiohead. Не дуже фанфект, я колись, коли була мала, плутала Radiohead і Brainstorm.
1: Я думаю, багато людей сьогодні, слухаючи тебе, плутають секс-пістлс як вест тому, вибач, твоя проблема не така вже і сильна.
0: От, коротше, це неважливо, але от Том Йорк, Ясно, що я перше, що зробила чекнула геопозиції стосовно України. Ясно, що він там активно підтримує, інакше би він не був зараз у нашому випуску. Він допомагає, от є оце от, великий фандрейзер Global Citizens, і це, там відбуваються концерти відомих людей, також спічі, комеді-виступи, і він теж брав участь в цьому. Він в своєму твітері, також інших соцмережах, закликає донатити для мігрантів мігранток, для особливо для дітей з раком. Тобто тут весь пакет, і в нього така дуже цікава цитата, я би хотіла її зачитати спочатку англійською, потім українською, а потім поясню, чому вона цікава для мене. А, спочатку він не в Україні, він давав, от я інтерв'ю, і в нього така позиція. Він зараз He is questioning the role of music when people are suffering. Тобто він взагалі ставить зараз під питання роль музики в світі, де люди страждають. І я така, да, Radiohead це гурт з найбільш життєствердною музикою, яку я коли-небудь чула. Якби для тих, хто знає гурт Radiohead, ви розумієте, що це максимально меланхолічні речі і якось був жарт, ну, типу, це такий напівжарт напівправди, що хтось десь забив музику Radiohead і йому там показав, що це кішки м'яукають у під'їзді. Ну, типу, це шут, ну, жарти про Radiohead, але насправді в них хороша музика, можете їх зацінити, вони такі цікаві, доволі меланхолійні, і вони реально в плані там підтримки України вони дуже активні, це дуже круто. Що крутого в тому йорку Крутий, крутий він тим, що він, як я вже казала, за 2015... 2010 року, тобто, ну, вже 22 роки тому, він активно брав участь в кліматичній конференції в Копенгагені, він давав інтерв'ю багатьом ЗМІ і в тому напрямку, що от він зараз вважає, що зараз країнам треба сідати за стіл перемовин, Китай не має прикриватися, не має зараз грати у цю карту, ми третя країна, країна третього світу, хоча вони зараз, вже тоді вони розвивалися краще, ніж більшість умовно розвинених країн світу, і він теж такий доволі має, має холістичний підхід хід, і, відповідно, він так само був діджеем 2015 році на кліматичному марші в Лондоні, тобто він з всіма своїми можливостями показує, що він в екологічному русі. Наступне це те, що вони певний час взагалі хотіли відмовитися як гурт від турів світових, тому що використовується дуже багато енергії, енергії транспорту і так далі, тобто дуже багато всього використовується, і вони спочатку казали, так, да, ми відмовляємося, але потім вони зробили трошки інакше, тобто вони наняли спеціальних менеджерів в менеджер, які займаються там сталими пересуваннями, сталим інвент-менеджментом, порахували, де вони можуть скоротити викиди, і це зробили. Тобто там в транспорті, так само він пропагує багаторазове багаторазове користання, без одноразового пластику. І ну, таким чином вони продовжують фактично турити, але з меншим впливом на довкілля. Це до речі, в інших гуртів теж посвятковується. Зокрема, гурти там Месеветек і Coldplay теж зробили такий асесмент, таке дослідження того, як впливають їхні. Тури на довкілля, і тепер вони якби хотіли почати турити, але ну, там корона, війна і так далі. І це дуже важливо. Тому от він такий доволі тихий активіст, спокійний, але от це теж такий присвятковується в ньому холістичний підхід. І ну, мене це насправді доволі здивувало, тому що я його. Ну, в активізмі взагалі не бачила. І тут знаєш, що ця от штука, типу, він активіст, але про нього мало хто знає. Але він насправді дуже 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 активний в своєму там колі, в своєму оточенні. І тому знає, що, ну, цікаво було дізнатися про це про Тома Йорка, І я допо тобто, радіогет ще просто більше зауважала. Це про Тома Йорка, Тобто, це такий мінімальний стетмент. Просто для тих, хто ще не слухає Радіогет, послухайте а для тих, хто слухає, не насолоджуйтеся спокійно, тому що класна екологічна позиція, класна позиція стосовно України. Все. Радіогет класний.
1: Амінь. <світ> <світ> Лишаємося в сфері шоу-бізнесу, і я теж не буду розповідати довго. По-перше, для того, щоб вберегти наш хронометраж, хоч якось, який ми останнім часом витримуємо, по-друге, тому що особистість дуже-дуже сильно, сильно відома, і дуже-дуже сильно-сильно класна. Я буду говорити про... Петра а... а... Хорошенка. <світ> <світ> Ти будеш на неї сьогодні, що ж робиться. Та на тебе повітряна тривога впливає. ППО. <світ> Так, ППО. Я буду говорити вже про представницю акторського світу, і це Мерил Стріп. По-перше, Мерил Стріп, в принципі... Крута. Класно, так. Вона просто прекрасна, класна шикарна. Це супервідома акторка, акторка заслужена, їй вже багато рою. В сенсі це так, як на заслуження. Я мається на увазі. Заслужено відома. Це жінка з прекрасним почуттям гумору, але так само і з прекрасними цінностями і позиціями. В принципі, вона вважається однією з найвідоміших еко-френдлі селебрітіс з точки зору того, скільки часу вона цьому приділяє, тому що Меріл стріп в активізмі опинилася в 80-х роках, ще, умовно, далеких, як для активізму, та серед популярів людей, так? Бо ми згадували сьогодні вже і 70-ті, але прямо от коли ми всі дивимося от актори, а і потім ти там починаєш про ту акторку чи акторка читати, і ти розумієш, що вона роблять це, і це. Ну, Я, ну, вона, напевно, теж так зроблю. Не тільки ж ми там, не знаю, фарбуємо волосся під тих людей, чи стежимося під тих людей, чи носимо гардероб тих людей, та? Коли там особливо це круто працює з підлітками, я вважаю, бо підлітковий вік він такий, типу, та? наповнений різноманітними гормонами, і коли ми, в принципі, дуже багато всього сприймаємо, сприймаємо критично-радикально, багато всього пробуємо, і коли ти, умовно, ну, хтось більше менше тому підеється, але все одно ми там фанатіємо умовно, та, від якоїсь особистості, чи це гурти, чи це там Radiohead, чи е, якісь актори та акторки, ми пробуємо там бути подібними на них, як в діях, так і в зовнішності. Та. І от круто, що е, відомі люди, такі супервідомі люди мають настільки міцну позицію активну, що хтось там долучається, або ще щось. Та. Значить, Мерил Стріп, вона м, прям така вже як ти кажеш, холістично, Там вона прям більш все об'ємна і всеохопна, вона за захист довкілля пропагує активно глобальний. Складно сказати, прям вона є не засновниця, але вона активно співпрацює, давай скажемо ось так, з організацією, поняттями, як українською це буде, в оригіналі це звучить «Nature Resource Defense Council». NRDC. Я ем, читаю зараз і розумію, як я постійно людям, які записують аудіо-аудіо подкасти <тас> тільки зі звуком і часом там дивишся бекстейдж, знаєш, ці наративні подкасти, ну, просто з листочкою читаю. Типу. Зрюч, а ти на... не
0: можеш це зробити. Я не можу,
1: бо воно дивитися, але сьогодні ми читаємо багато фактів і назв, <тас> е, які ми теж досліджували, це не щось, в чому ми живемо і що ми знаємо добре. От, і вона вже те
0: в радіохед це буде буде з вашкою. Я ба дуже дуже сумна була. Yeah, <laughs> Кермополісці зуми
1: одна з відомих її ем, активності, та є е, 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 така кампанія, яка називається Mothers and Brothers Campaign. Взагалі дуже близько мені, е, тому що е, давайте того, що сама ця організація вона е, відстоює права людей на чисте повітря, чисту воду і здорові ком'юніті е, спільноти. Там дуже багато про їжу, яку я дуже сильно люблю. Ну в сенсі не тільки їсти, але і про FoodWise, і про а, якість їжі, спосіб вирощування, і доступність до їжі, та? тобто як етичні, так і екологічні складові. І, а, власне, суть кампанії була в тому, щоб підняти якби, awareness
0: домість розуміння. Розуміння мати... людей,
1: мабуть, тут краще розуміння людей про те, що нам необхідно більше жорстке регулювання використання пестицидів при вирощуванні їжі і взагалі, як сильно це впливає потім на вирощування дітей, на годування дітей грудьми, типу, про взагалі оцей от весь замкнений цикл співіснування між шкідливими речовинами, завдяки яким ми, начебто, вирощуємо красивіші, сильніші і більше рослин, але через споживання, як воно потім йде новим поколінням, і все оце от, типу, за-за... Замикається, якби, коло. Циклічність? Так. так. От, і вона, взагалі, дуже багато про якість їжі і про доступність цієї їжі і води для людей. От настільки коротко я розкажу про Мерілл Стріп. А про Don't Look Up не згадаєш? Це я не хотіла. В смысле? Це все. Всі знають цей фільм. Ну, ми, ми хотіли колись ем, обговорити, обговорити, зробити так. прям епізод, але потім подумали, що це вже не стає е, актуальним для... Ну, типу, е, хвилю хайпу ми не встигли зловити, але тут знову ж таки і згадувати Лео, який не просто так з'явився і теж був, е, якби, Тригором до розуміння тематики фільму, але так само багато сперечалися. А, до речі, фан факт, Леонардо Капріо є борд у цієї організації, з якою активно співпрацює Мерил Стріп. Чому
0: ну, я здивовано. Тобто,
1: так, він просто ну прям дуже теж всеохопний, дуже відомий. Але ми вирішили, що прям ну, вже настільки відому особистість збирати. Він здається, всі знають. всі знають. Він кричить кричить зі всіх сцен про те, що нам треба думати, що відбувається. Але залізе ж в конях.
0: Єврею, все так.
1: До речі, ви знаєте, що я зрозуміла, що Оскара, дуже важливо. Але
0: він за цю роль не заслужив. У нього було краще.
1: Я думаю, це накопичувальний ефект нарешті спрацював. Можливо. Це тиск соціальний. Так. Що... М- коли ми читаємо про популярних людей, про відомих людей, їхні позиції, от Діана каже, я чекнула позицію стосовно України, я полазила там по сайту, ще якісь інші сторонні речі. Дуже важливо реально перевіряти зі всіх сторін. бо, наприклад, е-м, хто це? Тімберлейк? Не Тімберлейк. Йо, я забула. Що людина, яка, е- ну такий, оце прям такий активний грінвошинг, тобто, нашу хутро, але жертвою на пету купа грошей чи на ВВФ. Я за викиди там теж кудись дуже багато грошей видаю доначу, але їжджу на тачках, типу, таких прям суперспорткарах, крутих, дорогих, і не гребую там літанням. Ну, очевидно, вони всі літають, тут питання ефективності, тобто я розумію, що коли, не знаю, там презентація фільму, той самий, наприклад, Лео, який знімає дуже багато короткометражок про захист довкілля і важливість загаліцьих питань, вони їх теж на різних кінофестивалях представляють, ну, не буде ніхто чекати, поки він буде плести тиждень морем там туди, так? А, а потім в яхту повезуть нас на літаку. Або а. так, так. Ну, Входайте, <laughs> так, Але все одно тут теж можна зробити якось ефективніше не літання там 5 хвилин заради власної цікавості вигоди, а заради ефективності в літаку долетять інші люди. Ну і взагалі багато різних моментів про авіаперельоти ми не говорили, але напевно це і не актуально поки що. Нам літати ще не світить. Ну, як сказати? Тому, та, це дуже класно, що люди висловлюють цю позицію, і ви висловлюєте свою позицію також. Що? В коментарях до
0: відеоверсії, або також в наших соцмережах, я би дуже хотіла трошки активності, і я би хотіла вас закликати теж от подумати... Хто у вас на слуху з відомих селебріті, яких за якими можливо ви слідкуєте, або які вас цікавлять? І якщо ви, наприклад, не знаєте, чи є в них екозвички, то теж подивитися, чи є в них щось таке, тому що, ну, наприклад, Том Йорк для мене був відкриттям, я про це не знала. І, можливо, ви теж не знаєте, і теж попрошу вас в коментарях написати, якщо ви вже точно знаєте, що там э, ця відома людина має там якісь класні екозвички, надихає вас, то поділіться інформацією, або якщо у вас є там відомі люди, з якими ви слідкуєте, подивіться, погугліть, чи вони мають такі звички, і буде дуже цікаво почитати ваші коментарі.
1: Або пишіть, а ми будемо не згодні, або хтось буде не згоден, Не будемо Дискусія. Е, дискусії яких, якихось розвивати по потрохи. Нам дуже сильно подобається, коли ви нам пишете коментарі. По-перше, ми хоча б розуміємо, що ви нас слухаєте, так. дивитеся. Відчиняєте двері,
0: відкриваєте очі.
1: Так. Діагна, сьогодні, а, та на Саня. Нам дуже приємно, тому що взагалі подкаст це якась така гра в одні ворота. Це най... єдиний, найнеулюбленіший мій момент в подкасті. Я не розумію. Люди, ви є там чи вас нема? Мені потрібні ваші зірочки, сердечка. Тому, а, будь ласка, нам це буде дуже приємно. Якщо ви не маєте можливість долучатися фінансово, то хоча б долучайтеся своєю активністю і а, а, ваша вдячність або навпаки, критика буде нам дуже приємно. На подкаст-платформах це оці всі зірочки, вони нам, нам ці зірочки є Дуже... Відгуки? Я ж зараз сто
0: говорю. Добре, кажи кажеться, ручки. Я коментую сьогодні. Я сьогодні футбольний коментатор не коментую. Все ж говорить Лера, але як ви Я все,
1: все сказала. Добре. Тому, якщо ви слухаєте нас на подкаст-платформах, ставте, будь ласка, ці зірочки, вони нам дуже сильно яскраво світять, коли відключається електроенергію через рану русню, і пишіть обов'язково відгуки, щоб ми розуміли, що саме вам подобається або не подобається. Ну, якщо ви дивитеся нас на YouTube і вам встає сил на це все дивитися, то по стандартній схемі: лайк, коментар, шер, удяна. Тут стандартний пакет краси, яка буде вискакувати, я це все говорю. Та, якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте там оці дзвіночки. Там підказують, коли виходить епізод. Наприклад, зараз, коли ми почали записувати, вийшов якраз відоверсія попереднього епізоду. Тому е, слухайте, дивіться, дякуйте. Мене проти. І та ми сьогодні записували половину епізоду під час повітряної тривоги, тому ми пам'ятаємо, що ми обов'язково ходимо в укриття. Ми обов'язково підтримуємо і вдячні безмежно Збройним силам України. Там ми всім прям, але якщо там ще й відокремлювати прикордонники ППО, а взагалі зараз окремі боги, наші е- комунальники О, і ой, ремонтні екстрені СНС. служби, які роблять просто ДСНС в принципі постійно, тому що для них роботи тьма, але зараз е- навалилося. Ще у Львові, принаймні, там я не знаю, дві доби люди не спали, поки відновлювали електромережі після останніх обстрілів, великих і атак. Тому ми сильно дуже вдячні і закликаємо вас, як і щоразу, донатити на ЗСУ і будь-які волонтерські організації, які працюють, підтримуючи будь-які угрупування, які допомагають нам швидше на 4 сню. І, мабуть, в світлі останніх подій, то ще одне прохання. У нас був епізод про енергоефективність. Нам зараз дуже сильно треба, хоч вас всіх все відновили наскільки я так собі знаю зараз, та, але в більшості принаймні. Але нам все рівно потрібно економити електроенергію, тому заходьте, будь ласка, слухайте, пробуйте впроваджувати ті практики, які можете впроваджувати вже вдома і використовувати менше електроенергії. З 8 по
0: 11 і з 17 по 22 не включайте прилади, які споживають дуже велику кількість енергії.
1: Так, це в нас електричайники, мікрохвильовки, пральні машинки, посудомийки, що Посудомий. е- 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 ще. Ну, Калорифери. Так, та, дуже енергоємні речі. Якщо ви маєте таку можливість, тобто, мовно кажучи, наприклад, я маю таку можливість, бо я в день вдома, і працюю з дому, то я та людина, яка поперу в день. Якщо ви живете в приватному будинку, запускайте на ніч. Воно ще й класно. Скоріше за все, що в приватному будинку у вас є подвійний тариф нічний, який вам ще й заощадить гроші. Е, якщо у вас, очевидно, люди, які не можуть, вони, це якраз єдиний час, коли вони вдома на то, цей час пік, не, то вони це роблять тоді, а ми, хто можемо, допомагаємо так, що не робимо. Влаштовуйте так. собі вечори при свічках. Е, бажано, щоб свічки Своєвих. були соєвого воску. Це подкаст «Песня за ЕКО». Мене звати Лєра.
0: Я Діана. Па-па.
1: Па-па.